1: Al Manacco di Bellezza, primo maggio, abbiamo iniziato con i Vespri Siciliani di Giuseppe Verdi per entrare in argomento, ma prima ricordiamoci sempre che lui è Leonardo Piccinini e, e lui, è lui è Piero Maranghi. Sono sempre Piero Maranghi. Purtroppo. E, sì. e voi siete sempre <ride> di più, perché questa trasmissione ha ormai un'audience... Stellare. stellare Cioè a, a, alla visione permanente di mia madre si sono aggiunte tre cugine quindi i parenti sono, sono i parenti sì. eh? beh,
0: tu hai molti parenti quindi, quindi anche già... tu però io so <ride> sì. che a
1: Modena abbiamo delle vette di sì, sì, sì. ascolti Modena si ferma, eh? la, la città si sì, ferma la, la città si blocca ah. senti, allora, il primo maggio è, ci porta chiaramente alla festa dei lavoratori ne abbiamo parlato già una festa che tra l'altro nasce negli Stati Uniti, Sì, Chicago. per la strage di Chicago, e ancora sempre negli Stati Uniti ha un passaggio epocale della sua storia. Ma noi non vi parleremo del primo maggio e della genesi di questa importantissima festa, la festa dei lavoratori, ma di un fatto incresciosissimo, tristissimo, drammatico, occorso il primo maggio del 1947, in Sicilia appunto guerra da poco finita guerra finita da un attimo e diciamo stiamo, possiamo definirla la prima strage dell'Italia repubblicana sì. c'è un turiddu di mezzo c'è un, un compare, turiddu compare turiddu per andare alla cavalleria rusticana sì. il personaggio veramente credibile! Da... stiamo parlando della strage di Portella
0: della Ginestra, della ginestra. Sì, che è un luogo alle spalle di Monreale sopra, sì, Palermo. sopra Palermo
1: perché in questo luogo che poi è diventato un simbolo delle lotte dei lavoratori dei, dei loro diritti Emanuele
0: Macaluso era spesso protagonista dell'anniversario del primo
1: maggio sempre sul ricordo di Portella della Ginestra un uomo straordinario che manca molto a questo paese allora cerchiamo di costruire un po' lo scenario di questa, di questa tragedia. Uh, la guerra, come ha detto giustamente Leo, era finita da due anni. In Sicilia finisce per prima perché nel 1943 c'è lo sbarco. Ed è uno sbarco che è molto favorito anche, sappiamo, da quegli ambienti... Così si dice, sì. beh, insomma, sì. diciamo, si americani. diceva addirittura che la, si volesse aggiungere una stella... Una stella, questo era il sogno... eh, anche dei separatisti cioè la
0: verità è che nel momento della caduta del fascismo non si sapeva bene quale sarebbe stata la configurazione del futuro cioè sarebbe stato uno stato ancora come l'Italia di prima eh, monarchia o repubblica per cui c'è un momento in cui la Sicilia vuole giocare un ruolo indipendente e c'è addirittura un partito che poi diventerà un movimento clandestino Levis, esercito volontario per l'indipendenza della Sicilia, il partito si chiamava MIS anche se non aveva alcun paragone in eh, relazione italiano. con il movimento sociale, che era MSI. Beh, diciamo
1: che c'era un grande odio nei confronti dei comunisti come elemento
0: sì. comune. Sì, c'era tutto un gruppo di notabili prefascisti soprattutto e eh, di mafiosi. Di mafiosi che volevano mantenere lo status quo sostanzialmente, quindi il latifondo, cioè, chiaramente sai, con la fine della guerra e l'arrivo della Repubblica eh, si pensava a una riforma agraria che chiaramente toccava i
1: diritti di alcuni pochi potenti. E già qualcosa era successo perché c'era stata una parziale riforma che assegnava sì. i campi incolti, abbandonati a, in piccole frazioni ai contadini stessi. Ecco, in questo clima ci sono delle elezioni, prima del 1948. Cioè ricordiamo, gli italiani avevano votato una volta sola nel 1946 per decidere tra monarchia, monarchia repubblica, e repubblica. Sì. La Sicilia aveva
0: vinto la monarchia, tra l'altro. Sicilia aveva vinto, chiaramente. Soprattutto aveva vinto la monarchia nelle città Mentre i contadini che si stavano eh, spingendo verso la eh, sinistra eh, erano dalla parte della Repubblica. Repubblica. Il nostro protagonista, Salvatore Giuliano, votò per la Repubblica. Repubblica. Ed era
1: tra i separatisti favorevole alla Repubblica. Che cosa accade? Che c'è un blocco politico che dichiara di voler liberare la Sicilia dal latifondismo, dalla mafia e dal separatismo. Arriviamo al primo maggio, quel giorno quasi duemila tra contadini e braccianti si trovano a Portella della Ginestra, questa località montana di cui ci ha parlato Leonardo nell'entroterra del Palermitano, perché celebrano la festa dei lavoratori e vogliono anche manifestare proprio contro il latifondismo e quindi a favore dell'occupazione delle terre incolte per festeggiare la recente vittoria del blocco sì. del popolo alle elezioni e non solo e poi perché si mangiava bravo, si aggregano anche molte persone che in quello stato di indigenza terribile di quei momenti drammatici sapeva che andando a questa festa avrebbe trovato anche qualcosa da mettere sotto i denti un pre dell'unità, potremmo sì, dire. È così. Ricordiamo, il primo maggio, peraltro, non si festeggiava più.
0: Sì, perché era stata una festività abolita dal regime che la faceva coincidere con il Natale di Roma. Il 21 aprile. 21 aprile. Capisci. Loro arrivano d'orso d'asino, Chiedi. a piedi, e non in... sanno che appostato in cima alla collina ci sta Salvatore Giuliano, e la sua banda e la sua
1: banda. loro durante i festeggiamenti con tanto di mitragliatrice sentono incominciare le raffiche di una mitragliatrice pensate il tempo interminabile il terrore durano 15 minuti cioè sì. 15 minuti di mitragliate sono un tempo infinito e cadono a terra molte persone muoiono subito 9 adulti e 2 bambini e poi ci saranno altre vittime per le ferite riportate gli inquirenti fanno subito il nome di Salvatore Giuliano e della sua banda, di chi stiamo parlando Leonardo?
0: Stiamo parlando di un bandito sostanzialmente uno che si era macchiato
1: di numerosi crimini, ma, ma infinità sì. tipo 300, 4, 340 morti
0: e beh sai, cioè, era uno... uno si andava per il sottile nella Sicilia di quegli anni e che Scusami, trova
1: 430, non 340 sì. 430, sì. 430, Sì. fra carabinieri poliziotti, civili, cioè
0: una figura che da un lato racconta l'intimidazione no? della, della popolazione e di chi si, si avvicinava, e dall'altro eh, nei suoi confronti c'era una sorta di fascinazione. La domanda delle domande è per
1: chi lavora
0: Giuliano?
1: E lì il fiorire della letteratura eh, e della dietrologia è incredibile, addirittura cioè. si fa il nome... Del padre del nostro Presidente della Repubblica, Bernardo Mattarella, si fa il nome di Scelba. Scelba,
0: il quale il giorno dopo la strage minimizzò sull'accaduto, come dire, sì ma non è una cosa politica, è più così, un fatto di sangue. L'anno 1950, il giorno 5 del mese di luglio, in Castelvetrano. In via Fraserapilo Mannone, cortile De Maria, esiste un cadavere di sesso maschile della parente età di anni 30 che giace in posizione prona con la gamba sinistra distesa e la destra leggermente piegata in modo da formare quasi un angolo retto. Da Portella della Ginestra al cadavere di Giuliano passano tre anni. Tre anni nei quali non si riesce a catturarlo, si cincischia, cioè addirittura viene creato un corpo di carabinieri ad hoc, perché nel frattempo Giuliano continua a macchiarsi di crimini, ad assaltare stazioni dei carabinieri.
1: Uno dei suoi luogotenenti, da questo nome che poi è rimasto così... Gaspare Pisciotta. Gaspare Pisciotta si autoaccusa dell'omicidio, cioè dice io ho tradito Giuliano e l'ho fatto fuori. Poi a un certo punto lui comincia a sostenere che ci sia stata, come dire, una committenza da ricercarsi in ambienti monarchici e democristiani. È lui che fa i nomi di Bernardo Mattarella e di Mario Scelba eh, come mandanti della strage mm. di Portella dicendo addirittura che tra loro Giuliano e Giuliano il bandito ci fu un incontro dove gli fu richiesto di sparare sulla folla le sue affermazioni vengono ritenute infondate che che fine fa Pisciotto. esatto, non ha il tempo di raccontare praticamente nulla di più perché una mattina del 1954 in carcere a Viterbo beve il caffè e come Sindona e come Sindona anche se questo non aveva le orecchie di Andreotti e neanche gli origami al posto dei manici sai che Forazzini fece quella vignetta strepitosa Senti però, allora facciamo una cosa, finiamo con l'uccisione di compare Turiddu dalla cavalleria rusticante. Attenzione. Senna. Senna. è uscito. Incredibile, incredibile. Uscito in piena velocità. Incidente al, volentissimo, pezzi che ancora. Bandiere gialle. Leonardo, in questa seconda parte dell'almanacco di bellezza noi parliamo di sport, lo facciamo, non spessissimo, però io credo che ci siano nella storia dello sport delle stelle luminosissime che per la loro bellezza, per la loro eleganza, anche per il loro coraggio, per lo sprezzo del pericolo e per quello che hanno rappresentato... Beh, sono sono, dai, protagonisti sono dei società. protagonisti della società, esatto. Sì. Abbiamo iniziato e con una canzone di Lucio Dalla, 1996, a Abbiamo iniziato con quella drammatica giornata, era il primo maggio del 1994. Alle 14.17 la Williams Renault, cioè Williams è la, l'involucro, diciamo, la carrozzeria Renault era il motore, di Ayrton Senna si schiantò alla famosissima curva del tamburello di, Imola, di il Imola. Gran Premio
0: di San Marino. Il Gran
1: Premio di San Marino perché quello d'Italia, come è noto, si corre a Monza. Sì, che Adesso è tornato. È tornato Imola. Da, da poco. E si, 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 si sono corsi mi sembra un bel circuito quello è bellissimo, bellissimo. bellissimo. Eh, perché raccontiamo questa questa vicenda perché Aiton Senna da Silva perde la vita quel giorno.
0: Certo una giornata veramente Terribile, drammatica quella perché, perché... Era morto
1: nelle prove un pilota austriaco, Ratzenberg. Sì. e Senna anche qui aveva dimostrato tutta la sua sensibilità, la sua partecipazione.
0: Senna è di una gran famiglia eh, di San Paolo, nasce nel 1960. Passione viscerale da bambino per i kart. E a Interlagos, pochi passi dal grande circuito, Interlagos e San Paolo, c'è un cartodromo in cui si sono formati tanti dei grandi protagonisti da Fittipaldi, Piquet,
1: Barrichello. Cioè un c'è una grande è... scuola brasiliana. Una grande scuola. Diciamo che voglio dire, il Brasile annovera tre piloti che hanno vinto il Mondiale. appunto. Nelson
0: che... Piquet diventa un po' il modello. Nelson Piquet corre con Bernie Eccleston in questa scuderia che era la Brabham certo. che oggi non esiste più
1: ricordiamolo dice... così per dare un elemento fondata dal signor Brabham che dopo aver vinto due mondiali mi sembra sulla Tyrrell ma forse ho detto una stupidaggine: sulla Lotus ne vince uno sulla sua macchina ah, cioè, perché sai che gli inglesi, <ride> gli inglesi nella storia della Formula 1 mi, mi spiace dirlo l'Italia ha vinto 19 titoli largo quanto poco meno di una ventina che sono tipo 17 la Ferrari sì. e 2 l'Alfa Romeo i primi due poi l'Alfa Romeo, si, l'Alfa Romeo si ritira dalle corse si ritira dalle cose e dice noi dobbiamo fare le, le macchine per il popolo ah, certo. per, per la, il boom economico gli inglesi mi spiace dirlo credo ne abbiamo vinti quasi 40 sì sì pazzesco cioè, inventavano case sì, automobilistiche sì, McLaren ma sì eh. ma certo la
0: Williams stessa sì. comunque Scusa se sto eh, interrompendo. e eh, eh, Senna cresce un po' con questo modello di Piquet, e in qualche modo vorrebbe entrare anche lui alla Braba. Poi Piquet non si sa se sia vero, che dà la colpa alla Parmalat che non voleva due brasiliani insieme. Questa è la, <ride> la vulgata. Nel 1984 è finalmente il momento di Senna, il quale, tra l'altro, da San Paolo si era trasferito a Londra in condizioni anche abbastanza così precarie, pur di stare a stretto contatto con il mondo dei motori, entra la Toleman e fa subito dei numeri e il suo eh, palcoscenico da allora e per sempre perché Monte Carlo. Eh, lui ha il record tuttora imbattuto di Vittoria a Monte Carlo 6 Vittoria a Monte Carlo 1984 in prima fila la McLaren di Alain Prost la Lotus di Nigel Mansell e poi ci sono Niki Lauda, secondo.
1: René Arnoux questi. Piove e lui arriva a secondo
0: Piove e quando l'asfalto non contiene più la pioggia e quando piove e siamo in queste situazioni, va veloce solo
1: chi non ha paura. Sì, e chi, chi, chi guida meglio di tutti. E chi guida meglio. Come di se tutti. fosse adesso, me la ricordo Lui gara.
0: arriva secondo, viene interrotta la gara. Per
1: pochissimo però, ma, per pochissimo. No, ma non solo, ti dirò di più, viene interrotta la viene gara. Interrotta
0: la gara. Da Jackie X, che è il commissario di pista. Sì. 41 Gran Premi vinti, un sacco di pole position, tre eh, volte campione del mondo: 1988, 90 e 91, quindi 30 anni fa, sempre con la McLaren. Ahimè,
1: non non siamo riusciti a vederlo in Ferrari, sarebbe stato secondo me. Eroe
0: nazionale brasiliano, più di Pelé Tre giorni di lutto,
1: quando lui morì, tre giorni di lutto. Sì, sì.
0: Perché era un po' il simbolo del riscatto no? per i brasiliani nella, nella gona internazionale. L'idea a, che a, qui ascoltiamolo insiste.
1: parlare in italiano. Cerca di bilanciare un po', di equilibrare un po' la vita da tutte le parti del mondo. E in Brasile
0: anche ci dà delle belle cose, come quello paese bellissimo, come un modo di, di, di equilibrare le,
1: le, il soffrimento in Brasile. Ailton Senna da Silva, uno dei se non il migliore di tutti i tempi. Va bene Leonardo, adesso dove ci porti a vedere la Rocca di Imola?
0: Dunque, intanto vorrei invitare tutti, visto che hanno riaperto da qualche giorno i ristoranti e all'aperto, io ho osservato nella mia Modena e in altre città dei bellissimi plateatici così spontanei d'emergenza in spazi pubblici stupendi che sono le nostre piazze, le nostre vie, quindi a frequentare questi ristoranti che aprono. Questo è un messaggio così di di incitamento. E e poi siccome abbiamo parlato di, di Salvatore Giuliano e di Portella della Ginestra, Portella della Ginestra è un posto molto particolare, perché è in un'area, quella di Piana degli Albanesi, alle spalle di Palermo, che già nel nome fa capire qual è l'etnia che domina da quelle parti. Sono i discendenti degli Albanesi che scapparono dall'invasione turca e furono invitati dal re di Spagna a stabilirsi nei luoghi abbandonati o disabitati e a popolarli. Tra
1: Tra quei discendenti ti posso fare un nome? Enrico Cuccia, ah,
0: ecco, vedi che certo, si chiude, <ride> ecco, e popolazione parla un dialetto albanese, cattolica di rito greco, I le feste, le celebrazioni si svolgono secondo l'orientale rito bizantino e anche le chiese, ci sono due chiese particolarmente belle a Piana degli Albanesi, con l'iconostasi, cioè con tutta la liturgia tipica del mondo orientale. E comunità di rito greco bizantino, fieramente orgogliose delle loro lontane origini, circa 100.000 persone, pensa, sparse in sette regioni del centro-sud, anche se la Calabria, in particolare la provincia di Cosenza, vantare la maggior presenza di questa comunità. Forse pochissimi sanno che uno dei padri della patria, Francesco Crispi, per ben due volte presidente del Consiglio, era albanese di origine palermitana meraviglioso e con questo nome Crispi Crispi
1: evviva vi salutiamo Tutti a, domani. Sicilia. a domani a domani Almanacco di bellezza cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini
0: con Lucia Simioni Jacopo Ghilardotti Samantha Chiodini Paolo Faroni Silvia Corbetta
1: realizzato da Amerigo Daveri Domenico Catano Valentino Puppini Simone Manganello